0: Three, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você. Hoje nós temos a entrevista aqui, assunto muito importante. Nós vamos conversar com o doutor Eduardo Velutini. Doutor Eduardo é neurocirurgião, vai falar com a gente sobre um assunto muito importante, merece muita atenção. Olha, interessante também aqui, tumores da base do crânio sempre, quem nos acompanha nossa jornalista da nossa rádio nossa tarde é show, Luana Coutinho Oi Lu,
1: boa tarde Oi Carol, boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha aqui no nossa tarde é show também de volta para mais uma entrevista hein Carol
0: Pois é Lu, que bom de volta aqui já
1: tava com saudades
0: viu Lu <risos> Eu também Carol, também estava E vamos lá gente, hoje o nosso tema é um tema muito importante muito interessante também a gente vai falar sobre aqui a neurocirurgia que é uma especialidade médica que realiza procedimentos cirúrgicos em alterações do sistema nervoso central. A neurocirurgia se ocupa do tratamento de adultos e crianças que tenham doenças como hidrocefalia traumas crânio-encefálicos e também tumores. Entre as subespecialidades da neurocirurgia, nós temos a base de crânio, que atua em doenças localizadas nas regiões que são de difícil acesso no crânio e também na região cervical. Para falar um pouquinho melhor sobre as doenças, os tratamentos dos tumores da base do crânio, hoje nós vamos receber e conversar aqui na nossa rádio com o doutor Eduardo Velutini o doutor Eduardo é neurocirurgião graduado pela faculdade de medicina da USP tem residência em neurocirurgia também pela faculdade de medicina da USP é coordenador de neurologia e neurocirurgia do hospital Oswaldo Cruz e é membro da sociedade brasileira de neurocirurgia Para mim particularmente é uma alegria receber aqui o doutor Eduardo Velutini ele é médico da minha mãe operou a minha mãe também e eu gostaria de agradecer muito a gentileza de recebê-lo hoje aqui na nossa rádio doutor Eduardo, boa tarde muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje aqui, doutor Eduardo
2: Oi Carol, boa tarde boa tarde Luana boa tarde a todos os ouvintes realmente é um prazer participar desse programa aqui da nossa rádio espero que possamos esclarecer os ouvintes, tirar as dúvidas pertinentes. É um tema um pouco complicado, que são os tumores da base do crânio.
0: Pois é, então vamos começar, doutor, é, perguntando exatamente o que é um tumor cerebral.
2: Bom, um tumor, em qualquer parte do corpo, são algumas células que crescem desordenadamente e vão comprimindo e invadindo as estruturas e danificando as estruturas. Então, é um, é um defeito, é, são células que crescem sem controle e acabam dando alguns defeitos, os tumores cerebrais dão defeitos porque eles limitam algumas funções do cérebro, seja porque comprimem, seja porque não deixam as células do cérebro funcionarem direito.
0: E, geralmente, quando a gente recebe, né, um diagnóstico de um tumor cerebral, já dá aquele medo inicial, né? Ouviu falar em tumor, ainda mais tumor cerebral, já dá aquele medo inicial em todo mundo, né, Lu? Você.
1: Isso mesmo, Carol. Já é um, um alerta, né? Até mais do que em outras partes do corpo, muitas vezes. E, doutor, quais são os tipos mais comuns da doença?
2: É, tem o, o tumor cerebral mais frequente, é que é chama-se meningioma, é um tumor benigno de crescimento lento, que vem das meninges. Então, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de tumores: uns mais agressivos, outros menos agressivos. E que esses tumores menos agressivos, tumores benignos, se diagnosticados a tempo, você pode remover cirurgicamente e promover a cura do paciente sem que haja algum problema neurológico no paciente. Então, o diagnóstico, eh, digamos, precoce desses tumores é importante. Então, a gente sempre deve atentar para alguns sintomas, seja de alguma deficiência motor, incoordenação, eh, eventualmente esses tumores, principalmente os tumores da base do crânio, eles comprometem alguns nervos, nervos da visão, da audição, nervo facial, então, é importante, e, e como são tumores, é, esses na base do crânio, tem um crescimento muito lento, às vezes o tumor é, faz o diagnóstico tardio, o tumor já está muito grande, fica mais difícil de tratar. Então, é muito importante a gente entrar para algum sintoma neurológico, se tiver algum sintoma neurológico, é importante fazer o diagnóstico através de exames de imagem.
0: E, doutor, quais são exatamente esses sintomas? Como é que as pessoas podem perceber esses sintomas?
2: Falando especificamente dos... É, quer dizer, os sintomas são os mais variados possíveis, dependendo da localização do tumor. Mas, falando especificamente em tumores da base do crânio, que são tumores que localizam, justamente, na porção mais inferior do crânio, eles normalmente eles dão sintomas por compressão do cérebro ou dos nervos. Então, o paciente pode ter um distúrbio de coordenação motora, dificuldade para andar, pode ter uma dificuldade de é, é, deficiência de sensibilidade, um lado do corpo mais adormecido, alguma dificuldade de linguagem, de falar, ou uma dificuldade dos nervos. Então, uma perda visual progressiva, né? uma diminuição da visão progressiva, progressiva sem uma causa oftalmológica aparente, uma dificuldade de visão começa a ter visão dupla, né? Não consegue focar direito, tem visão dupla, uma perda auditiva de um lado só é, ou uma uma diminuição da sensibilidade do rosto de um lado só, são todos esses são sintomas de nervos cranianos que são afetados por esses tumores da base do crânio.
1: Lu e, doutor, há diferenças de um tumor cerebral e um tumor localizado na base do crânio?
2: É, o tumor é, cerebral é um tumor que está dentro do cérebro. Então, normalmente, ele dá sintomas por compressão do, 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 da massa cerebral, né, do cérebro, e dá uma disfunção neurológica associada à deficiência motora ou sensitiva ou linguagem, o, nervo da ba... o tumor da base do crânio normalmente dá sintoma dos nervos cranianos. Então são sintomas um pouco diferentes. Às vezes o leigo é difícil de você dele diferenciar se a perda visual é por compressão do nervo ou do cérebro. Mas o mais importante é que se tiver algum desses sintomas, procure um médico neurologista ou um neurosurjão para fazer o diagnóstico precoce.
0: Perfeito. Agora, doutor, como que a gente chega exatamente ao diagnóstico?
2: É pela história, um quadro progressivo, né? uma disfunção progressiva. Às vezes o doente tem, é, tipo assim, tem um zumbido num ouvido só e, e some. Mas as coisas persistentes, sintomas persistentes e progressivos cada vez piores. Daí vai ter que ser examinado por um neurologista ou por um neurocirurgião que vai dar, ou vai dar uma ideia da localização pelo exame clínico, ele sabe mais ou menos onde está o problema e confirmado por um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância magnética de crânio.
1: Doutor Eduardo, sendo agora um pouco específico, né, falando diretamente da, da especialidade, né, o que é a especialidade da base do crânio?
2: É, essa é uma pergunta interessante, Luana, porque é uma especialidade nova, uma subespecialidade nova, deve ter 30 anos no máximo. Sabe que antigamente alguns tumores cresciam é, na base do crânio, né, junto ao cérebro, e eles iam crescendo e invadiam a face, o nariz, cavidade. Nariz. Então o neuro já operava e até o nariz, que lá não era a área dele. E, às vezes, o otorrino entrava para operar tumores no nariz, chegava no crânio e parava, que não era a área dele. Então, eram tumores uh, parcialmente operados ou mal operados, resultados ruins. E o que que, de repente, nós aprendemos? Que se juntar as equipes, juntar o um neurocirurgião com o otorrino, com o sujão de cabeça e pescoço, as diversas especialidades, cada um com a sua expertise, os resultados seriam muito melhores. E a evolução que a cirurgia da base do crânio teve nos últimos, nesses 30 anos, foi fantástica, com resultados, assim, que melhoraram muito. E o mais interessante é que não é, óbvio que teve novas tecnologias, né, é, novos instrumentais, novos tratamentos complementares, mas o mais importante que fez evoluir mesmo foi juntar as pessoas, juntar. Diversas especializadas, diversas especializadas visando o tratamento daquele paciente em particular. E parece que é fácil, mas é às vezes o mais difícil é você trabalhar em equipe, dividindo responsabilidades, louros e glórias, e, e prejuízos principalmente, uh, mas a junção de pessoas, de especialidades, trabalhando junto, é que fez evoluir a cirurgia da base do crânio, e hoje a, os resultados são sempre... São sempre são muitas vezes excelentes.
0: Agora, doutor, a gente é, disponibilizou também aqui o nosso WhatsApp, as nossas redes sociais, já tem algumas perguntas chegando aqui. Eu ia perguntar sobre o tratamento das doenças, mas eu incluí também uma pergunta de um ouvinte que está chegando através do nosso WhatsApp. Inclusive, quero lembrar aqui o nosso WhatsApp para que você possa participar, você que sintoniza aqui em São Paulo, em 94.1, e você de todo o Brasil, pelo 0-11-3226-1111, que é o WhatsApp aqui da nossa rádio quem pergunta é a nossa ouvinte Daiane, aqui de São Paulo ela pergunta o seguinte, doutor Eduardo quando um tumor de base de crânio é considerado inoperável e pergunta também quais são os tratamentos disponíveis que é o que eu emendo, como é feito o tratamento das doenças da base do crânio
2: então, é, você sabe que nós temos vários tipos de tumores da base do crânio, tem os tumores agressivos e os tumores benignos então, a gente sempre, para tratar um doente, um tumor benigno, geralmente são tumores benignos de crescimento lento, a, a filosofia do tratamento é vamos remover o mais radical possível, mas preservando todas as funções. Então, esse é um tumor, um meningoma, um neurinoma, um adenoma, um tumor na hipófise, Remover o mais radical, preservando as funções. Porque são tumores de crescimento lento. Eventualmente, depois de 5, 10 anos, tem que fazer algum outro tratamento, ou um tratamento complementar, mas preservando as funções. Se você tem um tumor agressivo, maligno, eventualmente você tem que perder uma função para remover o mais radical possível. Então são focos diferentes de acordo com o tipo de tumor. A maior parte dos tumores da base do crânio, o tratamento é cirúrgico com raras exceções, o primeiro tratamento é radioterápico. Mas é sempre um tratamento cirúrgico com uma ressecção mais radical possível, preservando as funções, né? E, eventualmente, melhorando aquelas disfunções que o paciente apresentou como sintoma. Ah, tem uma, uma perda visual, porque tem um tumor de hipófise comprimindo o nervo óptico. você tira o tumor melhora a função endocrinológica dos hormônios do paciente e melhora a visão do paciente. Então, esse é sempre o objetivo da cirurgia dos tumores da base do crânio. E,
1: doutor Eduardo, os tumores, eles podem afetar e prejudicar os sentidos, então?
2: Sim, o, os, os nervos responsáveis pelos sentidos, visão, olfação, audição... É, todos são, são, são nervos que podem estar afetados pelos tumores da base do crânio. Né? As, as cirurgias são cirurgias sempre longas, muitas das vezes com várias equipes cirúrgicas, é, e são cirurgias bastante delicadas, sem que progressivamente, lentamente, tirando o tumor e preservando a função principalmente daqueles nervos. As cirurgias às vezes demoram 12, 18. Já teve uma cirurgia que já demorou mais de 24 horas, com várias equipes. O único que não mudou no, no centro cirúrgico foi o paciente. Entrou uma equipe de uma especialidade, depois outra, depois outra, sempre visando uma remoção mais radical e, eventualmente, a cura desse tumor.
0: Todos os casos a indicação é de cirurgia para remoção, doutor? Não,
2: não. A maior parte dos casos de, de tumores, dos tumores da base do crânio, o tratamento inicial é cirúrgico. Em algumas situações, você pode fazer o tratamento inicial com um tratamento que a gente chama de radiocirurgia, que é uma radioterapia localizada naquele tumor. Daí a gente tem que analisar. Qual é a idade do paciente? Qual o tamanho do tumor? Qual o sintoma que ele apresenta? E qual tipo de tumor? que uns respondem mais, outros respondem menos. Esse tratamento por radiocirurgia.
0: E essa, a, a, quais são os prejuízos com relação a essa radio, eh, radioterapia? Pro paciente, tem algum... É, o que acontece com o paciente depois, com relação a essa radioterapia?
2: É, na realidade, a gente sempre tem que pesar riscos e benefícios. Então, a radioterapia parece ser uma coisa menos agressiva que uma cirurgia. Mas a radioterapia pode ter complicações a longo prazo. É, a radioterapia, na maior parte dos tumores da base do crânio, ela estabiliza o tumor, mas não cura. Então, é isso que você tem que analisar caso a caso, com cada paciente, com cada tipo de tumor. Você irradiar um doente mais jovem, você vai oferecer riscos a longo prazo da, do tratamento por radioterapia. Por outro lado, um, um doente de mais idade, mas com tumor muito grande, que não responde à radioterapia, você vai ter que oferecer cirurgia. Então, você tem que analisar caso, cada caso, cada tipo de tumor, cada faixa etária, e principalmente onde que você pode atuar para melhorar o paciente. Olha, eu vou atuar aqui, que o paciente vai melhorar tal função que não está tá adequada, que está piorando a qualidade de vida dele. Então, é esse, esse quebra-cabeças você tem que usar para indicar, esse nós vamos operar, esse nós vamos irradiar, ou mesmo este nós não vamos fazer nada. Uma das coisas que a gente faz muito em tumores da base do crânio é simplesmente observar e ver qual a história natural. Aquele tumor vai crescer ou não vai crescer? Tem alguns tumores que demoram muito para crescer, tem alguns tumores que não crescem, e tem outros que até diminuem espontaneamente sem fazer nada. Então é muito importante se avaliar, inclusive, qual a história natural daquele tumor. Felizmente, a maior parte dos tumores da base do crânio são tumores benignos e crescimento lento. Então, você tem tempo para tomar decisão. Não, é muito raro você ter que tomar uma decisão urgente, tem que operar urgente. Isso é muito raro. Isso é importante o paciente saber. Uh, sempre que você tiver um tumor, ouça uma, duas, três opiniões diferentes para você certificar que aquela conduta é aquela que melhor se adapta àquilo que você espera uh, em relação ao seu tratamento.
1: Doutor Eduardo, esse tipo de cirurgia e também os tratamentos para os tumores da base do crânio, eles estão disponíveis também no SUS?
2: Sim, é, é uma... é rotineiro, né? Quer dizer, tanto a cirurgia quanto a radiocirurgia, tem vários, vários locais que são atendidos pelo SUS no Brasil inteiro. Tem equipes multidisciplinares extremamente competentes em todos os estados brasileiros que fazem esse tipo de cirurgia, uh, fazem pelo SUS, etc. E, e Então, uh, faz parte do rol de, de procedimentos do, do SUS, então isso já está disponível. Né? Normalmente são equipes multidisciplinares, otorrino com neurocirurgião, com cirurgião de cabeça e pescoço, uh, que operam juntos esses casos.
0: Agora, doutor Eduardo, é, com relação à cirurgia, né, dos tumores da, da base do crânio, é, depois das cirurgias, podem existir sequelas? Quais são as mais comuns? Isso passa, doutor? Isso, essas sequelas? É. Eu tô toda quando, avisada, a gente fala, gente. quando a gente
2: fala sequela, é. o termo já diz que é uma coisa definitiva, uhum. tá? O que acontece, como você tem que mexer nos nervos, separar o tumor dos nervos, alguns nervos toleram mais esse manuseio, outros menos. Uhum. Então, é, geralmente, é, alguns nervos, por exemplo, tem um tumor de hipófise, comprime o nervo óptico, você tira o tumor sem mexer no nervo óptico, melhora a visão. Outro nervo, o nervo auditivo, que você, no máximo, você consegue é manter aquela audição residual, você não consegue melhorar a visão. Então, cada nervo tem sua capacidade. O nervo olfativo, se perder, perdeu, não recupera. Então, normalmente, os nervos sensitivos, que recebem informações, são mais difíceis de recuperar do que os nervos motores, que produzem movimentos. Então, o nervo que produz o movimento da face, que é o nervo facial ele sempre melhora, às vezes demora, demora alguns meses, né? até um ano ele vai melhorar. Agora, os nervos que recebem informações são mais difíceis de melhorar, a gente tenta, pelo menos, preservar a função desses nervos durante o procedimento.
1: Lu? E, doutor, esses tumores, eles acometem pessoas de todas as idades ou eles são mais recorrentes, mais comuns em idosos?
2: É que quando nós estamos falando de tumores da base do crânio, nós estamos ampliando o leque, são diferentes tumores. Uns acometem mais crianças, outros mais adultos, mas uh, tumores da base do crânio você tem desde o recém-nascido, ou dois anos, três anos, até 80 anos, 90 anos. Então, pega todas as idades. Alguns tumores pegam doentes mais jovens, outros pegam doentes mais idosos. Então, afetam mais, doentes mais idosos.
0: Perfeito. Agora, doutor, é, existe prevenção? É possível prevenir os tumores da base do crânio?
2: É, assim, como eu falei, tem tumores benignos e tumores agressivos. Os tumores benignos não tem como prevenir. É, normalmente são alterações cromossômicas e aí a única coisa para você é, para não te prejudicar sua qualidade de vida, é você ficar atento aos sintomas para fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, é, mais é, é, mais fácil é o tratamento e melhor é o resultado. Então, por exemplo, você tem uma está perdendo a audição de um lado. Isso pode ser um tumor no nervo auditivo. Ah, tem outro lado, vai levando, vai empurrando, não faz exame, etc. Não, qualquer sintoma de disfunção, fique atento a isso para fazer o diagnóstico precoce. Procure um especialista, um médico, que vai fazer o diagnóstico precoce. Então, não tem como prevenir esses tumores. Tá? Agora, tem alguns tumores mais agressivos, tumores malignos, que às vezes tem alguma influência do meio alguns tumores de rinofaringe que vão para o crânio, tem influência de, 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 é, de alguns sensibilizantes, alguns produtos químicos que tem mais é, é, exercem uma atuação em termos de favorecer o crescimento desses tumores, é, cigarro para os tumores de rinofaringe, algumas coisas assim. Mas assim, se a gente pensar nos tumores benignos, que felizmente são os mais frequentes, não tem como prevenir, tem como ficar atento e fazer o diagnóstico precoce. Nem sempre o diagnóstico significa cirurgia, né? Às vezes é um tumor pequeno, benigno, crescimento lento, você fez o diagnóstico, às vezes a melhor conduta é observar e ver como é que esse tumor vai evoluir. Às vezes não evolui e não precisa fazer nada.
0: Perfeito. Gente, nós conversamos hoje aqui na nossa rádio, nossa tarde é show, com o doutor Eduardo Velutini. Doutor Eduardo é neurocirurgião, graduado pela Faculdade de Medicina da USP, tem residência em neurocirurgia também pela USP, é coordenador de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Nós conversamos hoje sobre as doenças, tratamentos dos tumores da base do crânio. Doutor Eduardo, olha, muito obrigado, uma honra conversar aqui na nossa rádio com o senhor, gostaria de agradecer por esse tempo disponibilizado, gostaria que o senhor deixasse também aí os seus contatos e as suas palavras finais aqui pra gente na nossa rádio, muito obrigada.
2: Obrigado, Carol, obrigado, Luana, por essa oportunidade, acho importante a gente esclarecer é, a população em geral para algumas coisas que, se tratadas a tempo, têm um estado muito melhor, então isso é muito importante. E parabéns a você por difundir essas informações que beneficiam toda a população, todos os nossos ouvintes aí, tá bom? Muito obrigado, Carol e Luana, obrigado.
0: Nós que agradecemos, obrigada, doutor. Muito obrigada, um doutor Eduardo. Um, Tchau, um abraço. Até abraço, até a próxima, obrigada. Three, two, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.